0: Puxa a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Como você já sabe, o Dia de Brunch ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother Brasil e a sua influência no mercado e na sociedade. Nessa temporada especial, divide aqui o sofá comigo a Safi Caraui, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora do livro de Blogueira Influenciadora. Como vai, safi
1: Eu tô bem, passa. E hoje estou muito envaidecida, porque... Parece que é Boninho, aquelas... Andou ouvindo a nossa conversa. Pra quem... Aquelas loucas, né? Boninho! Pra quem não ouviu? Oi! Oi, Boninho! Pra quem assistiu a edição da Eliminação dessa semana... Deve ter visto um VT sobre novela. E esse foi o nosso assunto do episódio 2. O episódio Medo de Se Posicionar. Em que a gente falou que a grande graça do Big Brother é a novela. É a narrativa do drama, é o melodrama, é o vilão, é a mocinha... E ontem tivemos um VT sobre isso. Vou só jogar essa e bom dia todo mundo.
0: <risos> bom dia todo mundo, bom dia boninho. Como vai, querida? <risos> Tudo bom? Que bom ter você aqui na nossa audiência. <risos> <risos> bom, e Safi falou aqui, a gente falou dessa dessa construção de novela, esse episódio tá incrível, é o episódio 2, né, que a gente falou disso? É, o 2. Mas a gente a gente tem episódio falando sobre desejo de ser famoso, o medo de se posicionar, quanto né, a pessoa está disposta a ganhar ou perder num programa como Big Brother. Então aproveita, salva na agenda, que toda quarta-feira você tem um brunch com a gente para falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então, pega sua mimosa que o dia de BB Brunch vai começar. Vamos aproveitar que o Boninho está aqui na nossa audiência, <risos> falar desse cronograma casting deste programa, né? Desde o começo do programa, a gente sempre vê a maneira como as alianças vão se desenhando entre os participantes. E a gente sempre espera, né? Enfim, que se divida ali entre dois grandes grupos, que são aqueles que dormem em cada quatro, né? Em cada grupo do canto da casa. Esse ano não foi diferente. A gente viu eles se dividirem entre o grupo... Grunge e o do quarto Lollipop, que aqui fora a gente já né, deu um apelido muito carinhoso né, chamado Loliflop. E flop, gente, vem do inglês fracasso, fiasco. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Como que se dá esse flop? Por que que esse grupo sofre tantas baixas a cada semana? Que chegou a virar piada do Tadeu, que falou no, no, na formação do Paredão que pelo menos um loliflop voltaria. Nesse momento, olha só, para chegar a que ponto chegamos. O que, que eles teriam, então, de tão ruim, gente? Por que, que eles estão desagradando tanto o público? E como tudo isso pode ajudar criadores e influenciadores aqui fora a não cometerem o mesmo erro? Então... Hoje, no dia de BB Brunch, ficou meio Globo Repórter isso, né? A gente vai falar sobre o flop. E vamos conceituar, Isaf, o que, que é o flop para a internet? Você tem alguma definição para essa neo-definição, vamos chamar para essa palavra que hoje aparece no nosso vocabulário moderno dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, e agora dá nome para o nosso grupo carinhoso Lolly Flop?
1: Passa e olha só, curiosamente, tem sim uma definição para pensar o flop. Na verdade, é... tem um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco chamado Gru Pop É um grupo que estuda comunicação e cultura pop. E entre as pesquisas que eles desenvolvem, tem uma pesquisa que discute justamente o flop na cultura pop. Lá eles estão pensando em música, então artistas flopados, entre muitas aspas. E aí eles vão dizer uma coisa que eu acho muito interessante para a gente pensar, que é... O flop, a gente vai associar diretamente ao fracasso, claro. Mas se a gente pensa no universo do digital, a gente está falando de um fracasso com muita visibilidade. O que, que isso significa? A Kate Perry, por exemplo, é, há alguns anos ela lançou um, um, um CD que foi considerado um grande flop. Mas se a gente disser que a Kate Perry é flopada, uma fracassada e uma desconhecida, a gente está alucinando um pouco, então é muito curioso pensar nessa categoria do flop como um fracasso com muita visibilidade, porque o digital oferece muita visibilidade então é um fracasso para o qual está todo mundo olhando, é um fracasso para o qual é, sobre o que está todo mundo discutindo, então é fracasso até a página 2 mas aí eu tô falando desse universo da música pop Que pode ser replicado no universo do Big Brother Porque a gente fala do Loli Flop Mas eles vão sair da casa com muita visibilidade Todo mundo conhece o nome deles Eles não vão ser apagados da história Então é esse fracasso vírgula, né? Tem um, acho que tem uma distinção aí Interessante pra gente pensar que o Flop é esse avesso do sucesso Basicamente, é a outra cara da moeda do sucesso Mas a gente também usa muito a expressão flop para pro universo bem individual das redes sociais, então assim, uma foto que a pessoa publica e flopou até quando é, o Instagram parou de exibir o número de curtidas por exemplo, uma das, das alegrias e das comemorações fo, foi bem agora as pessoas não vão mais conseguir uhum. saber se uma, uma publicação flopou ou não flopou, né? Então a gente começou a trazer para esse universo super pessoal do flop como um pequeno fracasso, como uma vergonha, como o flop também tá Assim, muito atravessado por essa vergonha, por algo que se imaginava que ia dar certo e não deu, mas falando, assim, muito honestamente, não é um fracasso absurdo, né? Pensando nesse, nessa ideia de, será que é um grande fracasso, vai colocar tudo, assim, a perder? Talvez não necessariamente, mas tem ali essa dinâmica muito particular do digital, né? Você deu um bom exemplo sobre a Kate Perry? Quando ela falou assim, ah, ela
0: pode ter lançado um álbum flopado, é, mas quando a gente olha para toda a trajetória dela, ela não é uma artista flopada. E me lembra aqueles criadores, influenciadores, os músicos, os atores de um hit só. A pessoa que, às vezes, fica muito presa num personagem... Quando a gente está falando de filme, novela, por exemplo... E ele não consegue fazer um próximo passo... Ele não consegue assumir um novo personagem... Porque ele ficou muito preso naquele... Ou quando a gente fala de um influenciador que irrita... Trazendo mais um significado aqui... Mais uma palavra... Que é quando algo, enfim, viraliza... E aí você tem aquele conteúdo que irrita... Ele vira meme... Vira figurinha no WhatsApp... Começa a fazer publicidade... Em seis meses a pessoa surta, não tem mais nada para oferecer para a comunidade dela e nem para as pessoas que, enfim, viram esse canhão que a viralização pode dar de audiência, de visibilidade. E aí ela deixa de ser relevante. E aí ela flopa. Quantas vezes a gente já viu isso na ISAF? Aquele astro de um hit só. Né? A pessoa que só tem uma coisa para oferecer. E sabe que eu e Safi estávamos conversando ontem sobre aqueles perfis que também são muito focados em falar só de uma coisa. E ela estava falando sobre os perfis de TikTok que eu amei que arrumam geladeira, né, sabe?
1: <risos> Amo, gente. Todo mundo precisa de um perfil de arrumação de geladeira para chamar de seu. Antes de dormir, você coloca, fica lá assistindo os pimentões <risos> sendo guardados. Enfim, é muito relaxante, indico.
0: Eu adoro Love orgânicos porque ele fica mostrando a horta, as mudinhas, entendeu? Olha a plantinha, olha que bonitinha. E... Quando a gente está falando desse perfil, diferente, e aqui a mesma relação do hitar, né? A gente leva para esse canhão de audiência que é um Big Brother. A gente tá falando de um hit só, porque ele é um programa. E lá dentro, o que a gente tá vendo dentro desse grupo do Lolly Flop, lá da, desse, desse time que, coitado, só sofre baixas todas as semanas, a gente tá vendo um grupo de um hit só. Um grupo que não vira disco. A gente pode usar essa expressão em 2022, será? Acho que dá, né? A gente tá vendo um grupo que não muda o tom, que é sempre a mesma coisa. Não tem nem estratégia para lidar. Não pensa em algo novo. Tá sempre fazendo a mesma coisa. E quando a gente desce isso e traz aqui para o mundo de fora, a gente olha para os influenciadores, especialmente os que se veem, ou que a gente também vê nesse cenário flopado, muitas vezes ele pode ter uma super trajetória, mas ele está flopado no momento. E isso é passível de reversão, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a gente também tem esse cenário de pessoas no mundo da internet que ganham visibilidade por um hit, especialmente por conta do TikTok. Ele vem, rita, vai pro programa da Fátima Bernardes, <risos> vai na Ana Maria, começa a fazer público. A gente vê essa jornada desse influenciador acabar em seis meses, né, Safia? Porque ele depende, ele não é um criador de conteúdo, né? Ele depende exclusivamente daquele hit que ocasionalmente fez com que ele se tornasse famoso naquele momento, diferente de qualquer outro tipo de situação como da Katy Perry, que vem há anos construindo essa trajetória e vem lançando coisas boas, eventualmente coisas que não são exatamente o que o público espera. Mas uma vez eu ouvi uma, uma fala muito importante do Pablo Bispo, ele é um dos produtores daquela. De todo, enfim, de tudo da Glória Groove em que ele está envolvido. E eu vi uma fala dele num, num evento da Wired lá no Rio. O painel era como se produz um hit. Tinha o Xamã, tinha ele, enfim, tinha toda a turma ali. Toda a turma dos hits estava ali. E eles falavam sobre a fórmula do hit. E quando o Pablo tomou a palavra, ele falou assim te contar que a fórmula para isso é você fazer o que você gosta e não necessariamente o que o algoritmo gosta ou o que a plataforma vai dizer para você que você tem que fazer ou só o que a audiência espera que você faça. Mas aquilo que você também está feliz fazendo. E aí acho que vem o equilíbrio na ISAP da gente não ficar só pensando no público o tempo inteiro. Eu acho que os loli-flops estão pensando. Vocês já viram quantas vezes eles falam? Ah, e o público deve estar tá pensando, ah, o público uhum. deve estar tá assim. Eles devem estar tá criando suposições de como o público está interpretando tudo que está acontecendo lá dentro totalmente sem informação externa... então estão chegando a conclusões... enfim, estapafúdias... e não estão conseguindo uhum. sair do lugar... e eles ficam ali presos num hit só, né... e,
1: sabe? e também, enquanto você ia falando, Passa... pensei muito nos, no, nos criadores do TikTok... porque eles trazem pra gente... uma questão para pensar esse hit... muito diferente... porque... até fazendo analogia de novo da Kate Perry... se a gente pensa, por exemplo... em criadores de conteúdo do Instagram a gente tem um tipo de construção que se dá muito centrada no criador. Então, a ideia de construção de comunidade, o Instagram beneficia esse tipo de relação. O TikTok, não necessariamente. O TikTok tem um tipo de organização que a fama, vou usar a fama como uma palavra genérica, a fama está centrada no criador no Instagram, enquanto no TikTok a fama está centrada na viralidade, na, na capacidade viral do conteúdo. Isso é muito interessante para a gente pensar essa ideia de hit, porque o criador de conteúdo no TikTok, ele precisa o tempo inteiro reconhecer o que está bombando e pensar habilidades até algorítmicas, habilidades táticas para conseguir fazer com que a produção que ele fez bombe, né? Então... Ele precisa ler aquilo que está acontecendo no momento, precisa pensar ferramentas para fazer claro, um bom conteúdo, mas o conteúdo vai viralizar sem esse aterramento no produtor. Não sei se eu estou fazendo muito sentido, mas assim, tanto faz quem está produzindo. O importante é aparecer na página do For You e aquele vídeo circular o máximo possível. Não necessariamente as pessoas vão começar a seguir aquele criador de conteúdo no TikTok. Diferente do Instagram, por exemplo, que é quase que natural essa ideia de nossa, essa pessoa bombou com um post, eu vou acompanhar essa pessoa, vou ver o que ela tem para me dizer no TikTok, a dinâmica é outra e inclusive talvez isso explique o TikTok agora no Brasil investindo fortemente nos criadores, né? Então trazendo essa ideia de como é que a gente pode criar, produzir, pensar creators dentro do TikTok, porque essa a viralização como é, definidor também vai fazendo a gente entrar nessa ideia de que, bem, ele tem que produzir um hit todo dia o hit não vai estar necessariamente ligado a ele, vai estar necessariamente ligado a uma trend né, algo que tá bombando e, e isso vai fazendo a gente até entender que ele vai ter que ser produtor de um grande sucesso o tempo inteiro e, e muda até, né, essa compreensão do que, que é flop, do que, que é sucesso. Porque a ideia é diária, né? Enfim, então é interessante pensar também nessas distinções dentro das plataformas, né? Vocês devem se lembrar que a gente falou no episódio anterior
0: sobre a criação de conteúdo só baseado em hero. Que é aquele conteúdo sempre muito premium. E que não é sustentável economicamente, nem mentalmente, nem né, sabe. E a gente reforçar isso como uma... Lembrar as pessoas, vocês criadores que nos acompanham, da criação de estratégia que é só baseada em hit, em hero, não dá certo. E é mais ou menos o que a gente está vendo, essas tentativas de irritar, de fazer VT do lolly Flop, e que não está dando certo, porque eles estão patinando sempre no mesmo lugar, né? eles não estão conseguindo sair dessa, dessa dimensão flopada de conteúdo e de criação de narrativas que não interessam à comunidade, nem muito menos as pessoas aqui fora. Me lembra também, Safi, o jogo da discórdia da segunda-feira, onde voltou a aparecer a palavra influência, quando ele pede para que os participantes, o né? pede para os participantes colocarem em uma ordem os outros, né, os colegas, entre mais influenciável e menos influenciável. E se vocês repararem, a gente vai ter dos dois grupos, né, na formação desses dois grupos rivais lá dentro, percepções do que é influenciável completamente diferentes. Para o Flop, o grupo do Grunge é totalmente influenciável um pelo outro, pelo Arthur, pelo DG e assim por diante. Pro Grunge, todo lado do Loli Flop é totalmente influenciável, né? eles são os mais influenciáveis. Tem a Laís, que saiu ontem também com uma taxa altíssima de rejeição, e a gente viu quase todos os Loli Flops saírem com altíssimas taxas de rejeição. Essa percepção, Isaf, existe uma explicação para essa, essa noção de influência que as pessoas têm? E acho que ali tem um problema, falta de acesso de informação externa, que a
1: gente já vai falar, mas existe uma explicação para isso? O livro que eu vou indicar hoje, já antecipando, vai discutir um pouquinho como é que a fama se constrói e como ela deve muito à sensação de familiaridade. Sabe quando a gente ouve as pessoas dizendo assim, nossa, esse restaurante deve ser muito bom porque tem uma fila enorme na porta? E a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, restaurantes que intencionalmente vão fazer com que a porta fique sempre muito cheia para as pessoas passarem e pensarem, vou entrar ali? Essa sensação tem a ver com familiaridade. Então aquilo que... A, a sensação que a gente tem é, quanto mais mais gente falando sobre aquilo, mais familiar ele vai se tornando. Então, consequentemente, aquilo tem fama, aquilo é, é um sucesso. E se a gente pensa no Lollipop nesse sentido, eles vão sempre acusar que o outro time é influenciável e é menor, porque é pouco familiar para eles. O muito familiar é o grupo no qual eles estão, então é ali que as coisas dão certo, as coisas funcionam. Isso tem a ver também com uma palavra que os gurus de marketing usam muito e vem da psicologia social, que é a prova social. Como é que para você vender um curso, você precisa dizer que o outro diz que o seu curso é bom. E aí, isso é uma prova social de que aquilo vale a pena. O que é a prova social se não tentar tornar aquele curso familiar? Tentar aproximar do que a gente vai entender? Porque a gente tem que estar sempre seguro e confortável nas nossas escolhas. Essa é a vida, né, gente? Assim, Eu vou ler um livro porque alguém me indicou, eu vou assistir um filme porque alguém disse que era bom. Essa familiaridade ela é imprescindível para a ideia que a gente tem de fama e de sucesso. Então... Tudo vai se contornando pra trazer pertinho da gente. E o grunge tá muito distante do Lollipop. Então vai ser sempre entendido como aquilo que não tá funcionando. É curioso isso, até pra pensar a influência, né? A ideia da comunidade, a ideia do grupo. Tá tudo aí, dentro desse mesmo lugar do familiar.
0: A gente já massacrou o Loliflop, Agora vamos dar um, uma colher de chá pra eles também? <risos> Issafe é super conhecida por falar sobre cancelamentos. Enfim, depois vocês, inclusive, acompanham o perfil dela. Ela sempre divulga coisas importantes lá, participações dela na mídia, onde ela é acionada para falar sobre isso. É bem importante ouvir o que a Issafe tem para dizer sobre cancelamento. Mas até uma coisa que a gente já conversou, se até cancelamentos, e SAF podem ser revertidos, que dirá um flop, né? Um flop é, é, é um, um mini... Um pequeno, um micro cancelamento e dentro do programa a gente percebe algumas coisas que podem facilitar o flop né, dos grupos lá dentro, que é a falta de informação externa que vai deixando a gente com uma visão muito míope do que está acontecendo e você começa a interpretar o jogo só com base no que você é capaz de sentir lá dentro. E não daquilo de fato que você consegue interpretar, ler com tudo que tem lá dentro. E quando o Gustavo chegou com as informações externas, tanto ele quanto a Larissa, a gente viu inclusive essa divisão muito clara do Gustavo indo pro Grunge e a Larissa indo pro lolly Flop. A gente vê que a Larissa não necessariamente levou boas informações, informações estratégicas para o grupo. E acho que isso que deixava a Jade mais pé da vida, né gente? A gente via a Jade assim, que a Jade era muito jogadora e ela não se via, não conseguia fechar nenhum tipo de estratégia. Do outro lado, a gente viu o Gustavo levar informação importante. E mais que isso, tornou o grupo ainda mais forte. Como que fica aqui? Porque aqui fora, quando eles saem, eles são, enfim, inundados por informação. O que a gente vive hoje é um cenário de abundância de informação. E se, ao mesmo tempo, tomar decisões, entender, criar estratégias só com base na intuição não é o melhor caminho quando a gente também tem essa abundância na né, ISAF, pode acabar atrapalhando também, que é o que a gente estava falando, da coisa dos algoritmos e tudo mais. A gente consegue, seja com a falta ou com o excesso de informação, saber se a gente
1: está flopado. Boa pergunta, Passa, e vou pensar em dois momentos, tá? Então, quando a gente tem excesso de informação, eu acho que a gente pode recorrer a uma discussão da gestão, inclusive, que é o ciclo de vida do produto. Para quem trabalha inclusive com produto, com criação de produto, vai saber do que eu tô falando. O ciclo de vida do produto é apresentado pra gente num gráfico, que é uma onda. Uma onda que começa lá embaixo, bem pequenininha, com a introdução de um produto no mercado. De repente, essa onda vai crescendo e a gente vai viver o crescimento desse produto no mercado. Daí, esse produto vai viver uma maturidade. O que, que isso significa? Pensa nesse desenho da onda de novo, né? A onda vai lá, alta, bem alta, e vai ficar por algum tempo ali naquele espaço de maturidade. O que acontece com a onda? Ela volta a ficar baixinha de novo, declínio. Esse é o ciclo de vida do produto. Muita gente usa isso para pensar em gestão, para pensar em maturidade das empresas. Então, a gente começa de novo com introdução, um produto entra no mercado, crescimento, maturidade, está bem estabelecido, todo mundo conhece, declínio. Olha como isso é... Tem tudo a ver com fracasso e com flop. Por quê? Se a gente tem um produto que a gente coloca no mercado, e esse produto pode ser um criador de conteúdo, entendendo que a imagem dele é um produto, a gente não quer que ele viva declínio. Afinal, a carreira dele é isso. Então, o que a gente tem que fazer para evitar esse declínio do ciclo de vida do produto? No momento de maturidade, para que a onda não baixe, ali tem que entrar inovação. Ali é o momento de entrada de inovação. Então o criador tem que ter muita consciência de que em qual momento de maturidade ele está: ele está no momento de entrada, ele está no momento de crescimento, ou ele está no momento de maturidade, de muita estabilidade no mercado de influência e que talvez aquilo possa indicar declínio caso. Não exista ali uma inovação, uma injeção mesmo ali, alguma coisa que precisa ser feita de novo para que ele retome esse ciclo. Então, para que ele entre num novo ciclo de introdução, crescimento, maturidade, que ele fique sempre ascendente. E aí a gente pode pensar: Pá, se eu teria assim, inúmeros e... exemplos para dar, porque na minha pesquisa em que eu acompanhei 52 blogueiras de moda para poder escrever o livro de Blogueira Influenciadora, foram 52 blogueiras. Eu posso pegar a lista dessas blogueiras e ir marcando quais delas hoje não vivem mais com criação de conteúdo. Muitas porque decidiram não trabalhar mais com isso está tudo certo, mas outras porque não conseguiram identificar em que momento elas estavam e não conseguiram inovar, pensar novos formatos, pensar até uma expansão do negócio. A gente tem visto muitos criadores chegando num momento da carreira que eles olham e pensam acho que eu já fiz tudo que eu poderia aqui nesse mercado, eu vou pensar um outro lugar, vou pensar novas possibilidades. Isso é entender mercado com essa abundância de informação que a gente tem e prever declínio, ou flop, ou fracasso, ou falência, se a gente estiver falando de alguém que está no mercado né, com empresas, enfim. E é importante a gente pensar nisso, né, gente? Assim, grandes empresas viveram esse ciclo de vida do produto, de um negócio... E hoje tem perfis muito diferentes. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa locadora de vídeos. Elas viveram introdução, crescimento, maturidade. Viram que tinha alguma coisa acontecendo, não inovaram e viveram declínio. Para quem não sabe, Netflix lá atrás era um delivery de DVDs. Uhum. E eles entenderam que tem alguma coisa acontecendo, eu estou num momento de maturidade, mas eu vou precisar inovar, senão eu vou viver declínio também. Então, é ler o mercado. Criadores precisam ser também leitores de tendência. Criador de conteúdo precisa reconhecer que ele é um pouquinho cool hunter, que é uma profissão da moda, né? que é o caçador do que é cool, do que é trend, do que é tendência. Criador de conteúdo tem que ser um pouquinho cool hunter. Tem que ser alguém que lê mercado. Tem que ser, ou tem que ter alguém junto, né? Pensando isso enquanto ele está produzindo, enquanto ele está pensando em criatividade. Mas alguém que está pensando no negócio, está lendo essa maturidade do mercado no qual ele está. Isso é fazer previsão de flop, de fracasso, com muita informação. Não é o caso dos lollypoppers. Eles não têm muita informação, mas se eles tivessem, por exemplo, seria a ideia de ler um pouquinho o que está acontecendo nesse sentido
0: sabe que isso tem muito a ver com nosso posicionamento enquanto brand para o mercado e pelos nossos talentos né dos criadores, que a gente fala hoje no mercado é muito fácil você ter enfim um serviço um apoio é, para os criadores no sentido secretariado responder e-mail, cuidar da agenda né? mas esse olhar estratégico é o que mais falta nesses parceiros de negócio que os criadores podem ter Hoje, o apoio existe. Esse apoio é muito mais fácil de um criador conseguir encontrar. De um influenciador que está crescendo. Mas o olhar estratégico ele é muito mais difícil. O entendimento de que você tem um parceiro de negócio e não uma, um secretariado ali para te ajudar é bem é, é, é um divisor de água, sabe, Safi? Mas também me lembrou uma outra coisa. Imagina que a gente, quando está falando lá dos, dos quartos da casa, e quando eles se dividem, a gente pode fazer uma analogia aqui que os quatro são bolhas. E dentro dessas bolhas, existem algoritmos criados por eles mesmos lá dentro. E que vão mantendo eles dentro daquela lógica do que eles acreditam, do que é verdade para aquele grupo. E quando a gente vem aqui para fora, os influenciadores, eles vivem dentro de bolhas. E você trouxe uma profissão que tem que estar ali dentro do job description de qualquer talento, de qualquer influenciador, que é esse coisa do co-hunter dele ir atrás de coisa nova, dele estourar a bolha dele, dele pensar em coisas diferentes. O texto que eu escrevi para a Vogue na semana passada falava sobre isso. Como navegar para um futuro que a gente onde a gente ainda não tem nem soluções para o passado, né? ou para o presente. Os problemas que a gente tem aqui, a gente ainda não tem solução e a gente precisa seguir para o futuro. E talvez seja isso, a gente precisa dar um passo para o futuro para a gente conseguir encontrar respostas até para os problemas que a gente tem hoje. Porque se hoje a gente ainda não conseguiu achar essas respostas, pode ser que ela ainda não tenha escalabilidade, pode ser que ainda não seja acesso, acessível o suficiente, talvez seja muito caro conseguir colocar uma, uma iniciativa que resolva o problema de pé, e talvez a gente tenha que dar esses passos para o futuro, e aí me vem, óbvio, sempre... O desespero, o quanto os criadores ficam de cabeça, no, em pé, pensando em Web3, pensando em blockchain. As conversas que a gente teve durante Salve South by Salve, a gente vai ter um episódio sobre isso aqui em breve. O quanto eu vejo eles ficarem assim com medo. Medo do que pode vir. Porque eu já estou aqui há 10 anos criando conteúdo, já aprendendo a lidar com o chefe algoritmo. E agora vai vir uma coisa diferente? Vai vir um negócio que vai mudar tudo isso aqui? Ai, meu Deus, eu não estou preparado. Ai, eu não quero. Vou me fechar no meu mundo aqui. E é isso, você vai se fechar no seu mundo. E pode dar certo? Pode dar certo. Mas talvez você tenha que pivotar dali em outro modelo de negócio que não seja dentro do digital. Porque o digital está se desenhando de uma outra maneira. E a gente precisa entender e furar a bolha na né, ISAF. Então, talvez seja a coisa mais importante. Seja a bolha. Do grupo do Luliplop Flops, eu não vou acertar o nome desse grupo, jamais, desse podcast, ou do Grunge. Seja aqui fora, nos seus grupos confortáveis, queridinhos, quentinhos, onde a gente fica bem feliz. Seja você como uma pessoa de negócio, entendendo que você está desenvolvendo a tua carreira. Você quer dar o próximo passo, a gente fala tanto em, em momentos de inovação, ou quanto as carreiras daqui cinco anos, elas não existem ainda os cargos que a gente vai ocupar daqui 5, 10 anos, eles ainda não existem. E isso também pode ser lido para os influenciadores. Talvez temáticas, serviços e produtos que a gente vai ter daqui 5, 10 anos, eles não existam hoje. E a gente vai precisar entender como eles vão funcionar, senão o flop vem. E o flop vai vir forte com o Web3, né?
1: Um, dois, três e... esse é icônico! Bom, temos dicas de livro... Para não flopar? Temos dicas de livro. O livro que eu vou indicar hoje se chama Hitmakers, Como Nascem as Tendências, é do ótimo. Derek Thompson. É um livro, gente, muito legal, porque ele traz vários exemplos de várias indústrias diferentes, da música, do setor alimentício, da moda, enfim. E ele vai discutir justamente as questões da fama e da familiaridade, por que, é que uma coisa é sucesso só porque todo mundo gostou como a música ensinou para a gente a fazer pesquisa de tendência. Enfim, é um livrão muito legal mesmo, Hitmakers, a indicação da semana. Saf, uma
0: última pergunta. Um criador pode nascer flopado?
1: Pode, passa. <risos> Levando em conta o que a gente estava conversando dessa, desse reconhecimento de que ele precisa ter algumas características para trabalhar com criação de conteúdo. Acho que é isso que as pessoas esquecem, né? Então, sabe quando a gente vai pensar assim, ah, o que, que eu vou fazer quando crescer? Ah, eu vou ser médico veterinário porque eu amo animais. Ótimo, tá tudo certo. E eu gosto também de mexer com com, sei lá, com sangue, com doenças, de identificar uma doença. Eu não gosto só do bonitinho do bichinho. E às vezes a gente pensa muito que o influenciador está só procurando o bonitinho da profissão. Mas a profissão tem um monte de coisa. E o bonitinho é a fama, é ah, e o post que eu vou cobrar 20 mil. Enfim, essas coisas que circulam por aí, né? Inclusive no uhum. Big Brother. E essa, esse lugar de pensar, será que eu sou uma pessoa que consegue lidar com criatividade? Será que eu sou uma pessoa que consegue ler tendências? Será que eu sou uma pessoa que consegue... Gente, às vezes até assim, destreza frente às câmeras, por exemplo. É claro, a produção de conteúdo é democrática, mas a atuação profissional não necessariamente, né? Verdade.
0: Bom, fiquem aí com esse tijolo da ISAF na cabeça. <risos> esse aqui... <risos> continua sendo um espaço seguro para a gente conversar sobre Big Brother Influência. Eu e a Isaf, a gente segue aqui com olhares muito atentos o que está acontecendo no programa para trazer as melhores análises para vocês sobre sociedade e mercado. Por isso, não se esqueça, nosso sofá, nosso brunch aqui está aberto para você toda quarta-feira, nessa temporada especial do Dia de Bebê Brunch. Para não perder nenhum episódio, não esqueça de assinar o Dia de Brunch no seu tocador de podcast favorito e você também pode seguir lá no Twitter e no Instagram, a Brunch, a Isaf, E eu vou deixar aqui as arrobas todas na legenda para vocês, tá bom? Um beijo, Isafe, obrigada.
1: Mais um episódio maravilhoso.
0: Deixou tijolada hoje, hein?
1: Ai, passa é sempre uma delícia conversar com você. Obrigada e um beijo para todo mundo que está ouvindo e acompanhando.
0: Essa é a temporada especial do Dia de Brand, um podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, a Passa, em parceria com a Isafe Caral. O roteiro Base foi produzido pela Jaqueline Laflufa e a edição de som é da Manu Kinari. Tchau!